0: Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal sería más honrado.
1: Humano, soy demasiado humano. Todo me arrepiento de
0: haber bajado del árbol. Oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada. El hombre salido del mono vuelva al mono que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia. El error convirtió a los animales en hombres. ¿Podría la verdad ¿Podría volver a convertir a los, a los hombres,
2: hombres en animales?
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar, todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Ah. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero.
1: Humano, Soy demasiado humano Como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano, soy demasiado humano Si fuera un animal, sería más honrado
0: Humano, soy demasiado humano Como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano, humano Demasiado humano Humano, humano Demasiado humano Allí, donde ustedes ven cosas ideales humano, soy Yo veo cosas humanas Demasiado,
3: demasiado humanas
1: Recordaba por el tema de hoy, de, que vamos a tratar en este Demasiado Humano de fin de octubre, eh, una máxima de Epicuro, que fue el filósofo helenista antiguo que más trabajó la cuestión de, del placer, el tema de hoy es el placer, y que estuvo erróneamente ligado Epicuro a la idea del hedonismo, para el que no sabe, hedonismo es como el culto al placer, tipo, se le dice a alguien hedonista si solo piensa en el placer por sobre todas las cosas.
4: Pero se le dice como algo lindo o como bueno, ahí, algo raro.
1: Ahí, ahí está el tema, ¿no? Digo, que te acusen de hedonista en una tradición espiritualista y que habla sobre la necesidad ética de ir a la profundidad del alma y todas esas chotadas, se vuelve el hedonista alguien superficial.
4: Claro, no es una estampiola claro. para esa tradición.
1: Alguien banal, como que solo le importa el placer de la carne, porque además el placer para esa representación que se hace del hedonismo, falsa, ahora te voy a decir porque Epicuro no dijo eso, pero bueno. A nadie importa. ¿A quién le importa
4: que, que dijo Picuro?
1: Importa lo que hay que hacer con ciertos personajes o corrientes que conviene poner en ciertos lugares. Es lo que nos pasa a los peronistas, es lo que nos pasa a los bilardistas, es lo que nos pasa a no hay... a los sistas.
4: A los cistas.
1: A veces parece que los sismos tienen más el rol de ser construidos para saber de quién diferenciarte que de ser una ideología que tenga como propositivamente, principios claros, a veces, ¿eh? este, parece estar invertido. Pero bueno, el, el, en ese sentido ser hedonista es como te cagas en lo profundo y solo te importa divertirte, pasarla bien, claro. chupar, comer, ¿entendés? Todas las cosas hermosas. Sí. Pero visto, visto como en ese lugar de, digamos, de, de, de algo sin proyecto, de algo que está más como este, algo liviano. ¿no? Y, y te constituye en alguien light. Este, está muy muchas veces asociado mal también el hedonismo a los jóvenes. Como que los jóvenes les chupo un huevo a todos. No,
4: me chupo un huevo a todos, solo quiero eh, coger no sé qué, pasarla bien, divertirme, me cago en el mundo, no me comprometo con nada, solo quiero.
1: ¿Por qué se armó en algún momento esa disyunción excluyente entre la paso bien, garcho, chupo, me divierto? versus me cago en el mundo, ¿entendés? Porque en realidad la, los, digamos la superación de esa falsa dialéctica sería, digamos, me comprometo con el mundo y quiero que todo el mundo la pase bien, todo el mundo coja, todo el mundo.
0: Bueno, pero no coma. le cerraba. De pero esa. es que el, el, no. el
1: problema tiene nombre y apellido. Y es el nombre. ¿Y el apellido? Iglesia. <risa>
4: Me quedé recalculando
1: es que el problema es ese o sea la, la, la aparición sí. de un emprendimiento de una empresa sí. de una corporación cuyo objetivo principal fue digamos la creación de una maquinaria al servicio de la represión del deseo y la este, eh, sustracción del placer como un valor positivo este, con toda esa pelotudez de, de, de que eh, el placer no tendría que tener que ver con el cuerpo o con la carne, vamos a charlar un poco de la diferencia entre cuerpo y carne, pero digamos este, como esta especie de antinomia donde sí. si el placer tiene que ver con el cuerpo y la verdad tiene que ver con el alma, entonces el placer queda del lado de lo falso, del mm. lado de la apariencia. Si a vos, María, lo único que te sí. importa en la vida, hedonistamente, sí. es la adquisición de placer, sí. sos una mina sucia, no. corrupta,
4: ¿Cómo?
1: endemoniada, chota, o sea, y perdida, no tenés salvación. No tenés salvación. Entonces, este, es, es muy fuerte que el placer sea siempre puesto del lado del mal. Y que el único placer permitido, ¿cuál es? ¿Viste? Para esta tradición...
4: Algo con Dios, no sé.
1: <ríe> el placer con Dios. Sí, no, pero no, eh, tiene, no no sería ni siquiera placer, porque es visto como algo...
4: Que hay que hacer, como...
1: No, como que el placer está tan puesto del lado del cuerpo...
4: Claro, no se lo denominaría placer. Claro, el
1: placer es como entonces este, tu deber ser... O claro. la felicidad o tu misión en el mundo. Viste que hay como un, fl un flagelo, una flagelación.
4: Cuanto más sufrís...
1: Además, además de eso, no. Pero viste, ah. que digo, los curas que, que, que cuando sienten placer agarran el Ah, y se, se, y se, se pegan. Se,
4: claro, porque no, pero, no, no pueden.
1: Es que es distractivo. Si vos estás todo el tiempo pensando en comer algo rico, gozar... Hay el, que
4: pensar en el prójimo.
1: ¿Te distraes de qué? Del,
4: no? De profesar la religión, de cumplir la misión de Dios. Sí. Pero me, detengámonos
1: en pensar en el prójimo. Sí. Porque tampoco causa placer. ¿no? Te da, el placer es individual. Sí. O sea, no, no hay, Pero te
4: puede dar placer individual algo, algo colectivo.
1: Más o menos, no sé, raro. ¿No?
4: Te es una pregunta.
1: No lo sé. Para mí el placer es, es, es una experiencia de la carne. El placer. Sí. Lo mismo el dolor.
4: ¿Pero puede venir de una experiencia colectiva?
1: No, no no la veo. Sí te puede, a vos lo que te puede generar es dolor que la gente esté mal. Sí. O te puede dar alegría, pero no placer. Pero no placer. Placer es una sensación inmediata. ¿Es lo que es esto?
4: No.
1: Inmediata. Ah. Porque inme inmediata etimológicamente es el in, es un privativo medios sin medios sin mediación.
4: Claro, ahí, al toque, instantáneo.
1: Viste que vos estudiás una carrera donde estudian los medios.
4: Los métodos, sí. Todas, todas, las, todas mediaciones. las mediaciones. Que había, sí, bueno,
1: esto es lo que está afuera de tu carrera. El inmediatismo. Claro, okay. ¿Entendés? El placer es inmediato. ¿Te metes el helado de chocolate en, el, en la lengua? Placer. No hay mediación. Ahora, okay. si te pones a decir, oh... Mirá las glándulas gustativas que están construyendo una sensación de placer y una experiencia del chocolate como algo rico. Primero eso es una boluda, ¿no? Pero aparte, el placer se te va a la mierda. ¿Lo perdés? Sí. Yo creo que el que piensa el placer, lo pierde. O sea, cuando tenés conciencia de ¡wow! ¡Qué rico! ¡Qué placentero esto! ¡Chau! chao. ¿O, o se, te, se te rebajó un poco? No,
4: estás todo el tiempo pensando, uy, esto es representero, tengo que disfrutarlo y, y o sea, de verdad, como la, la sentirlo peor. y no sé qué, chao, nunca más. Esa es la peor, bueno.
1: Pero a mí me pasa mucho, lo, lo, los neuróticos y con problemas de, de, nada, de psiquis grave, que no hacemos otra cosa que hacer catarsis pública haciendo filosofía en radio, nada más que para poder sostener un estado de neurosis permanente, digamos... ¿qué hacemos? Todo el tiempo estamos peleándonos con nosotros mismos porque no estamos disfrutando lo que hay que disfrutar porque el mandato dice que es un momento de disfrute. Odio esas situaciones. Tipo, ¿estuviste esperando toda tu vida ver este partido de fútbol o estar cara a cara con Sabela? Lo amo, Sabela. Pero, no, yo estaba ahí con él la primera vez que lo vi y era, ¿por qué no estoy disfrutando? ¿Por qué no estoy disfrutando? ¿Por qué no estoy disfrutando? Bueno, bruda. Qué verga. ¿Qué? Eso. Eh. Pero yo creo que hay gente como más feliz.
4: <risa> no, no, o sea... Hay momentos donde uno se da cuenta que es, está pasando un momento placentero y ese y quizás es solo eso, digo, o sea, obvio que hay veces que se te termina porque lo sobrepensás y decís como, uy, tengo que disfrutar un montón, pero también hay momentos que decís, sí, che, qué bien que la estoy pasando y quizás no te das tanta máquina y, y, y se prolonga ese instante, siempre. pero siempre es un instante, digo, nunca abarca un día entero o tres no, días enteros, En algún momento te pones del orto siempre.
1: Está bien, Maru, igual ahí estamos como ampliando la esfera del placer a algo más abarcativo, que puede llegar a tener que ver con la felicidad. Hay mucho debate en filosofía si la felicidad tiene que ver con el placer o con otra cosa. Okay. Porque el hedonismo, de, de, hablábamos del hedonismo, sí. es la teoría que insiste en que la felicidad es básicamente adquisición de placer. Okay. Pero el placer al mismo tiempo siempre es efímero, situacional, inmediato o sea, no estás todo un día sintiendo placer
4: no, es un toque
1: estás pasando bien, sentí bienestar che, qué lindo día, o qué lindo fui a la cancha, la estoy pasando bien o fui a un casamiento o estoy en una fiesta, ahora el momento del placer es un momento de eh, explosión efímera
3: okay. por algo
1: la representación más fuerte que tenemos del placer es la orgásmica que el orgasmo, más allá de lo sexual, ¿qué es? Es al alcanzar un punto máximo de placer. Como que vos sentís el placer cuando llegás a un punto máximo. Podés estar... Viste que, no sé, a mí me pasa con la comida. A vos también. Que la comida nos da placer. Sí. Pero tiene un... no ¿Es que estás todo el tiempo? ¿Qué? Nada, hace un momento como que ya fue, ¿viste? O sea, la... El, el tercer kilo de la... <risa>
4: Pero si sí, te sí, lo comes de corrido, al tercero ya no es lo mismo. El primero, quizás, las primeras 15 cucharadas fueron hermosas y fueron orgásmicas, ahora después ya, ya está. ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto Oye. te puede durar eso?
1: El, el, por, ¿Por qué llegarías a 3 kilos de helado? Es la pregunta. Está claro que ya no es placer, es problemas psicológicos graves Esa o necesidad. Sí, ni siquiera. Para mí es como maneras de, de huir de ciertas cosas. Bueno, lo mismo con el sexo. O sea, si estás todo el tiempo, 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 parao, ¿Todo no? el tiempo? Sí, nada, no, no, o sea, la, 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 la joda de, de, del placer sexual es que tiene un punto máximo de, de expansión, de estallido, y que después podés sentir la, la, el silencio, ¿no? Para
4: después volver a sentirlo, estás todo el día, es como que si estás todo el día en un gran orgasmo, después no tiene gracia, el único como que ya está. No, no tiene idea. gracia. Aparte no hay nada superador en ese sentido. Digo, como llegaste a ese punto máximo, no hay otro punto más máximo.
1: ¿Viste como... cuando te enamoras de alguien y empezás ahí? Te quiero ver todos los días, es increíble. Al quinto día, boludo, te crees pegar un tiro en los huevos. <risa>
4: no, y tres meses después cuando te ves a vos en ese quinto día decís qué pedazo de pelotuda. Placeres.
1: A ver, ahora voy a volver al, al hedonismo, pero nombremos placeres. Tenemos en el amor, sí. sexo amor, sí. placer. En la comida. Sí. ¿Qué más?
4: Eh, estéticos, ¿vale? Tipo una peli, un. Así. Placer es. Sí. ¿Es raro el No, concepto? no es raro. Es más raro. A mí me da placer por, por momentos ver ciertas cosas, ciertas películas, digo, ay, que como que me toca en un lugar adentro. Pero vos
1: vos pondrías el placer de ver una película en la misma, a la misma altura de una buena comida o de un buen garche? Sí. ¡Vamos! ¡Uh!
4: Militando, la milito, eh. Me encanta. Sí, hay, a mí, hay los clases. Como experiencias, así digo, tipo, experiencias artísticas, digamos. No, sí, sí, general. pero
1: no, te, o sea, no tenés un orgasmo estético viendo una película de Tarantino.
4: Bueno, definamos orgasmo estético.
1: No, no es que agarras y dices, ¡guau! y llegás como...
4: Pero nunca te pasó estar bien la película y decir, mirá lo que es este plano, este sí, momento, sí. qué hermoso que te, con sí. te conmueve y decís, ¡ah! Sí. Bueno. Igual podemos... Es eh, sí, no sé relativo, ¿eh? O sea, tiré yo esa, pero puede ser otra. ¿Qué, qué otras opciones?
1: No, me quedé con Epicuro y, y, y te cierro la idea que empecé, que Epicuro liga directamente el placer mm. con su eh, antónimo. ¿Cuál es?
4: El de padecer.
1: Claro, pero ¿qué, qué dirías? ¿Cuál es, Sufrir. O sea, claro, el dolor.
3: Claro.
1: Placer y dolor son como las dos coordenadas, tipo espacio-tiempo... Tipo blanco, negro. <risa> tipo. <risa> Moneda de mierda, boludo. Tipo.
4: Significado, do... significante. ¡Basta!
1: De... No, porque ahí son tres. Significado, significante y referente.
4: No, bueno, ahí. Sí, eh, boludo. Sosur
1: eh, decía, eh, hablaba de
4: los tres. Bueno. Eh, eh, tipo Salamini y queso. Una bueno, vez hicimos esto, ¿te acordás? Sí, pero Salamini bueno. y
1: Queso no. No porque en la serie de son ah, antónimos para, ah, Antónimo, son opuestos ya <risa> estoy <¿entendés>? tirando
4: tirando como cosas que vivan juntas
1: ¿vos sabés que hay un fiambre detestable que se llama el fiambrín? sí, no, me copa ¿pero lo probaste alguna vez? hace un montón es un asalto a la dignidad <risa> de... <risa> en una época tu abuela compraba fiambrín ¿ah, sí? te quiero
4: <risa> mira bueno, ¿cuántas cosas los, eh, ¿no? tenemos familiares que hacen cosas y uno se pone, se vuelve antónimo? como.
1: No creo, ¿no? De algún modo te implica. O sea, uno no elige su Como el placer al el dolor. Bueno, la cuestión es que el epicuro dice, tiene una máxima, una máxima, digamos, que para él resume la idea de felicidad, que es huir del dolor y buscar el placer. Y es interesante porque nosotros lo vemos como dos figuras que están como este, relacionadas, sí. pero sin embargo, esto es lo interesante del planteo de Epicuro, que para Epicuro hay placer cuando no duele. Okay. Como, como que está ligado, Voy decir, bueno, no.
4: ¿Y pero si el placer es efímero o es un momento digo, es un momento en el tiempo? ¿so ¿Significa que todo el resto del tiempo estamos padeciendo menos en ese ah, momento?
1: Te amo, te amor yo creo que sí <ríe> Qué triste. No, pero él no dice que el estado el estado natural sea el dolor pero más o menos
4: Sí, ¿eh? pero si te está diciendo que es si le falta de dolor bueno, y solo boluda, es un momento pero, chiquito en el tiempo te está diciendo, o sea, hacemos regla de tres simple y te da Una. No, ¿cómo se llama? La re, <ríe> re.
1: <ríe> modus ponens no, ¿cómo escuchame. se llama
4: el, el pensamiento deductivo, inductivo, ponens, uno de eh.
1: esos? silogismo <ríe> te quiero decir algo ¿Qué, qué, qué razonamiento hiciste? ¿Cuál, ¿Cuál fue el que hiciste? Sí.
4: Sí. El, si el dolor... Sí, si, no. Si el placer es la falta de, de dolor. Sí. Y el placer es solo un momento sí. en el tiempo, como efímero.
1: Ahí está. Ergo. Ergo. Todo el resto está padeciendo. Sí. Bueno. Estamos muriendo todo el tiempo, podríamos pensarlo. Y aparte, estás siempre atravesada por una limitación. O sea, si vos no hicieras nada, dolería. Porque tendrías hambre. Te cagarías encima. <risa> <risa> Claramente, el estado natural del ser humano sí. es, está más cerca del dolor que del placer. Por eso vamos en busca del placer y huimos del dolor. Lo loco es que Picuro dice que cuando lográs huir del dolor, sentís placer. Como que no es que las podés tener separadas, no es que vos huís del dolor, porque, ¿qué diría una persona normal? A ver. Huís del dolor, sí. eso no significa que adquieras placer.
4: Ah, como que no siempre, claro. O sea, no siempre ah. que huís, no, no es Neutra. Claro, como que puede haber un intermedio. Un
1: intermedio, un neutro. Para él no hay neutro. O sea, si vos... O dolor
4: o placer, corta la bocha.
1: Corta la bocha, pero además, el, más que dedicarte a buscar placer...
4: Hay que dedicarse a huir del dolor.
1: Y ahí tenés placer. Porque si te dedicas a buscar placer, el placer que encontraste genera dolor. Porque te obsesionás. Bueno, pesado, no, no, bueno, sí, boluda. Te obsesionas con el placer. Que es verdad, te obsesionás con el pero placer. Te,
4: obses te obsesionas con el dolor.
1: Y Pero ya te duele. Vos lo que tenés que lograr es huir del dolor, básicamente. Bueno, nada, eso. Este... ¿Y, cómo,
4: ¿Y qué dice? Tienen 10 tips para huir el dolor? O... uno,
1: tiene tips. <risa> <No>. <risa> te dice, ¿qué te causa dolor? Por ejemplo, eh, el, el, el miedo a la muerte. Ah. El, el amor, todo. Entonces te, te hace máximas y te hace como argumentos que te explican que no tienes que tener miedo a la muerte. Así te decrece el dolor.
4: Bueno, eh. medio borde de la autoayuda. Sí,
1: es la autoayuda de la, de la de antigüedad. La,
5: claro.
1: Es, pero, pero funcionaba, no como esto. Yo, si a mí la autoayuda me, me, o sea, me garantiza... ¿Volver a, a mi eje? Pero boluda, pago lo Todos que no libros. tengo. Sí, me chupa todo un huevo, boludo. Neopragmatismo infinito. Dame una verdad y haceme feliz. Y yo entrego, pero todo. 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 pam, pam, pan, pan! Vamos a empezar con Charlie García, pero tenemos sorteo. Hay, sorteazo, hay consigna, ¿no? Hay
4: consigna, hay sorteo, hay de todo. A ver. Eh, ¿Qué es lo que te, más te da placer?
1: Y sí, obvio.
4: ¿No? Sí. O sea, era por ahí claramente la consigna del día de hoy. Uh -huh. eh, ya estaban llegando mensajes, quiero que sepas y ni la habíamos dicho, porque por redes ya salió, está circulando, qué es lo que más te da placer. Eh, participan entonces respondiendo esa consigna a través tanto de la aplicación de la radio como también de nuestras redes sociales. Uh -huh. Muy bien. Eh, participan, por un lado, para eh, pensar la comida. ¿Qué vas a estar haciendo el 14 de noviembre? Voy a estar haciendo el 14
1: de noviembre con la genia de Sole Barruti. Vamos a hacer un conversatorio, un diálogo llamado Pensar la Comida. Vamos a trabajar tres temas, la gula, lo animal y el colapso que sí, se bien. viene. Este, y va a ser un diálogo en el Conex de dos horas, así. Pa pa
4: ATR,
1: pa. diríamos. ATR.
4: Muy bien, y por otro lado también participan por la, tu clase de mañana
1: De Descartes, que le acabo de terminar Está buenísimo, está muy buena ¿Sí? ¿Te digo al final? Dale pienso en lo Pienso no, no,
4: no, Bueno, termina
1: te así, creo. boluda, pienso en lo que Hace todo un razonamiento y dice ¿Y de qué es de lo único que no puedo dudar? No puedo dudar de que estoy dudando Si dudo, pienso Capo. Y lo mismo <risa> te cuento Que si te vas con el placer ¿Ah? <risa>
4: Bueno, nos dicen qué es lo que más les da placer, entonces, y participan por esos premios.
1: ¿Sabes lo que dice Sophie Cornell A ver. ¿Qué le da placer? ¿Qué? Lo que más placer me da es bajar la persiana para dormir la siesta, tomar una cervecita en la playa y sacarme el corpiño cuando llego de la calle. ¿Qué aplaudir, boludo? ¿Qué boluda? La
4: siesta, la banco, ese momento que uno cierra todo, Pero se mete Sophie, en la cama y duerme siesta.
1: Con, con onda te digo, o sea, lo que te da placer es la siesta. O sea, el, el, el acto de bajar la persiana. No, pero la
4: previa es un momento de pero cuando la... tomás la decisión y decís, bueno, me estoy, o sea, empezás la acción, es como, así empieza la acción, después la cita la dormís y, y estás dormida y quizás
1: pero... No, vale.
4: Bueno, eh, Iván dice, una buena rascada de espalda.
1: Hermoso. Hay un placer
4: ¡Vangamos!
1: en la rascada que es increíble, increíble. Lali dice, siento mucho placer cuando como repollitos de Bruselas y cuando veo algún contenido audiovisual que me cautiva. Mirá,
4: como yo... Mira, ¿Se pueden juntar? Sí.
1: A compartir placer? Por
4: algo me cae bien, Lali.
1: Y, y Mariana dice, la idea de un viaje, físico o no. La cama con sábanas limpias y compartir lo que me gusta. Bien, Mariana. Bien. Bien las sábanas limpias. Es el momento en que entra tu cuerpo a la sábana recién. Cuando tocas
4: la sábana limpia ah, y fresquita, es, porque es. cuando está ese frescor, de la, cuando das vuelta a la almohada y del otro lado está bien fresca.
1: Panamaram, pam pam pam. Panamaram, pam 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 pam. Panamaram, pam pam pam. Panamaram, pam pam. Vamos, Lali. Panamaram, pam pam pam.
0: Demasiado malvado.
1: Un ticket
0: para viajar
1: por las fronteras. Sabes, Maru, que volvimos a convocar a Esteban Vieda, que estuvo hace poco, hablando de los mitos, creo, que es un filósofo argentino que uh -huh. se dedica a estudiar la obra de Epicuro. Mariana este, lo, lo entrevistó, eh, Esteban eh, filósofo, docente en la UBA, publicó dentro de la colección Revuelta Filosófica de Editorial Galerna, que está buenísima, siempre la nombramos, este, el, el libro di, dirigido a Epicuro. Y te termino un poco la idea, que ahí la vamos a escuchar también en, en Esteban, que qué mal que estuvo, digamos, este, qué mal que trascendió la idea hedonista, sí. pensando que para Epicuro solo importaba el placer, cuando Epicuro todo lo contrario, era alguien que entendía que si el placer era la ausencia de dolor, lo que había que hacer era como rebajar al mínimo tus acciones para Epicuro el placer claro. más grosso es el placer por el, la mera existencia imagínate casi orientalista en un punto uh -huh. como digamos el placer por, por lo mínimo porque todo lo que ya genera como un desborde como nosotros más pensamos el hedonismo desde el desborde te, hace, te genera dolor claro. porque de nada eh, eh quilombo de eh, chupo no sé qué el otro día te ves la cabeza digamos o, te que queda el físico hecho mierda. Entonces, el placer para Epicurio, el hedonismo Epicurio es un hedonismo muy ascético, muy muy este, mínimo. ¿no? Mm. Eh, hay un concepto que ahora Esteban nos va a explicar, que es el de ataraxia, que es que la felicidad es alcanzar la ataraxia, la imperturbabilidad, que nada me perturbe. no Se puede alcanzar ese estado. Lo escuchamos, Esteban
6: Vieda. Ante todo... Hay que recordar que Epicuro fue uno de los primeros filósofos hedonistas. ¿Qué significa esto? El hedonismo lo que hace es colocar en el placer el criterio para distinguir lo bueno de lo malo, es decir, el criterio para tomar decisiones. ¿Cómo sé yo si una acción es buena si la acción es placentera? ¿Cómo sé yo si una acción es mala si la acción es displacentera? Entonces, eh, los hedonismos los que hacen es, lo que hacen es perdón, poner en el placer el criterio demarcatorio de lo bueno y lo, y lo malo. Una acción que sea placentera es una acción que me va a llevar a la vida buena, a la virtud, a la felicidad, eventualmente. Claro que, así dicho, podría parecer que entonces ser hedonista, como, como se utiliza el término hoy en día, se trata de vivir una vida desenfrenada, de banquetes, orgías y descontrol cuando la filosofía Epicúria es prácticamente lo contrario, ¿no? Porque precisamente lo que encuentra Epicuro en el exceso de placer es eh, su carácter excepcional, en el sentido de que es muy poco habitual que uno pueda incurrir en esas situaciones de exceso. De hecho, si yo vivo permanentemente en el exceso de placer, entonces ese exceso deja de ser exceso porque se ha vuelto la regla. Epicuro aboga por encontrar placer en lo más sencillo, en lo mínimo. El hedonismo de Epicuro no es un hedonismo del desenfreno, del exceso, como muchos filósofos latinos eh, mal han denunciado. No se trata de vivir de caviar y champán, porque eso es muy difícil de conseguir, sino de encontrar placer simplemente en dice por ahí Epicuro en algún fragmento, en, en un mendrugo de pan o en un vaso de agua. Si se encuentra placer en eso, uno va a ser mucho más feliz que encontrando placer en situaciones excepcionales. ¿no? ¿Y qué es concretamente el placer para, para Epicuro? Es la ausencia de dolor en el cuerpo, que en griego se dice aponía, y la ausencia de dolor, pena o perturbación o angustia en el alma, que en griego se dice ataraxia. Se trata entonces de sentir placer como... Mera ausencia de dolor. Sentir placer como mera ausencia de angustia.
1: aponia es la ausencia del dolor en el cuerpo. Ataraxia, la ausencia de dolor en el alma. Dame esas dos, boludo, y te hago la revolución. Una, que sí. hago ya. Este, octubre. Octubre rojo. <risa> <risa> obvio, obvio, pero qué loco, porque viste que al inicio él explica como que lo, lo que... El placer y el dolor además son como criterios para definir lo bueno y lo malo. Esto es lo loco claro. del hedonismo, porque uno no, no liga el bien con el placer. En general decís, ah, el placer no está bueno, pero necesito o me encanta sentir placer, pero lo bueno lo, lo ligas como a otro tipo de comportamiento. Acá no, en el hedonismo es que lo bueno es lo que te da placer, lo malo es lo que te hace chota. Es más, después hay una corriente, no sé si la estudiaste, este, el utilitarismo. John Stuart Mill. onda. Que tienen una idea bastante parecida de la adquisición de felicidad. Ahí es una cosa más social. Pero la dejo para después. Y escuchamos a la Genchi. A la Genchi. La nos está mandando muchos mensajes placenteros. Placenteros. Qué lindo Charlie que escuchamos. No lo nombramos. Charlie García Funky. pam 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 Gran canción dedicada al placer. y tenemos clásicos para el placer. ¿Qué dice la gente?
4: La gente dice, por ejemplo, por la aplicación cordobesa, nos manda me da placer cagar a la mañana, es como bajar 30 kilos de golpe.
1: Hay, una, hay un momento de escatología pura donde se te abre el, esfín... el esfínter, boluda. Se te abre el esfínter y esa sensación de impureza, de... Carga sí. de demasía que tiene tu cuerpo se aliviana sí. en el hecho extractivo sí. del sol. Del
4: También cuando te aguantaste mucho tiempo es lindo, ¿no? Sí. Te aguantaste mucho tiempo hacer pis, por ejemplo, vienes con la vejiga reventada y de repente la regás, tipo, oh, oh, y la ¡Ay, al fin!
1: ¡Qué bueno! O cuando tenés mucha sed, al revés. También. E incorporás ahí. E incorporás. O sea, siempre es ligado a una a, falencia, ¿entendés? Y
4: algo a medio límite.
1: Sí. Eh,
4: Iván dice, ir a la cancha, que te peloteen todo el partido y ganar 1 a 0. Obvio.
1: Obvio que se disfruta mucho más eso que ganar con soltura, ¿viste? Estás con soltura, ¿qué hace boludo? Te aburrís. O no, no lo vivís. O sea, es muy parecido el ganar 1 a 0 cuando te pelotearon todo el partido a... El que no pudiste cagar todo el día y largás la cagada, ¿no? Es como muy ligado al...
3: <risa>
4: largás la cagada. ¿Vos sentís placer
1: jodiendo al otro? Nunca. Ah, ¡Ah! ¿Quién, te
2: cree? ¿Quién, te cree? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree?
1: El placer de... perdieron. Oh.
4: Y un poquito...
1: Hay ciertas enemistades, ¿viste?
4: Y, sí, sí. No oh, eh, recién leí a uno, a ver si lo encuentro, que decía, acá está, el me, eh, me da placer cerrarle el orto a machirulos de mierda, ese placer. Bueno, a ese sí. Bueno, eh, nos dice acá Chaqueña, por boludo que parezca, nada me da más placer que sentarme después de volver del gimnasio liquidada. Hay algo, viste, del placer corporal después hacer mucho ejercicio. Y claro, porque. Eh, Te quedas ahí como en un estado medio drogy. Tienes razón. Eh, Adrián de Rosario dice: Me da mucho placer comprar entradas para espectáculos, en particular teatro y recitales. Me da más placer la compra de la entrada que el propio evento. Me
3: creo eso.
1: Me encanta. A mí me da placer cuando me salen los trámites. Mira. Soy tan pelotudo para hacer un trámite. Ah, era esto, boludo, y, y, y una cosa me lleva a otra y de repente se resolvió un trámite que es nada. Una pelotudez. Yes. Llamar a un plomero, claro, claro. pero me puedo a morir. ¿Sabes lo que dice Juan Marchetti en a Twitter? Ver. Tengo dos placeres máximos en esta vida, garchar y surfar. Surfear, debe ser los intercalo y así nunca me excedo, es infinito, pero los días de olas que le agrego sexo a la noche es la máxima expresión de hedonismo. No hay nada que me genere más placer. Mira, y hay gente, ¿viste? Como que a mí dar clase me genera placer. Hay como una adrenalina, no sé si es lo mismo que surfear, pero no creo. No, pero aparte porque yo tengo que trabajar más con el cuerpo, boludo.
4: Alexis dice, me da placer ese momento segundos después de haber entregado un parcial sin interesarte si te fue bien o mal, es sacarse un peso de encima.
1: Sí, ¿no? Sí, re, sí.
4: Re, re, re.
1: María está por rendir. Yo estoy por rendir y estoy con...
4: queriendo llegar a esa instancia en la que decís, ya está, quiero que, que llegue el momento en el que entregué
1: y, 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 chao. y chao. Mayor placer, dice, Clau fue y es la risa y jugueteo de mis hijos. Qué lindo, sí para mí la, hay ciertas carcajadas y felicidades de los chicos chiquitos, desde la inocencia y la entrega, que me da mucho placer. Pero bueno, no son placeres similares, ¿no? También hay que armar como una especie de taxonomía del placer.
4: Lupe dice, me da placer apretar granos oler y olerle las patitas a mi perra, olor a salame. <ríe> apretar granos a mí también. Me... Ese momento en el que apretaste tanto y, sal, y salta mierda, toda la mierda bravo, que boludo. está dentro de la piel, que tiene que estar afuera y lo apretaste tanto que
1: explotó. Dice Inés Arrodes, lo que más placer me da es tener razón. <ríe> Canta. Excepto, dice, por el sexo y el dulce de leche.
4: Eh, Melissa nos dice: No hay nada que me genere más placer que llegar o estar en mi casa un día de lluvia. Sí. Muy bien.
1: Eh, porque es un placer no hegemónico. Entonces es un placer ligado a la tristeza, ¿viste? Que está bueno también, a cierta melancolía. Dejémonos de joder con el placer asociado al consumo infinito de lo material, a la, a la exacerbación frenética de los cuerpos, el placer como. ¡Eee! Pum para arriba, fiesta, fiesta, pará, todo bien, una fiesta y al otro día tirate a ver la lluvia, boludo. Re.
4: En esa línea Juli dice, lo que más me da placer es despertarme y tener a mis gatos durmiendo encima mío, caminar bajo la lluvia de verano y tomar una sopa calentita en una noche de invierno. Me Feliz encanta, todo.
1: bueno, Ben en Twitter dice, yo voy por los placeres ni naturales ni necesarios, este, es algo que decía Epicuro en realidad, okay. como sentarme en el balcón con un amigo y que mientras llueve tomamos un café negro mientras hablamos de la vida sí igual te digo que Epicuro decía que la amistad era un tipo de placer este, eh, necesario era, sí. era un placer que había que tener digamos, Mirá. o sea que la amistad aunque era un placer que no era natural ni necesario era fundamental para que los placeres copados pudieran darse me el placer más importante, gracias. El placer no, más importante que, eh, eh, que establece Picuro es el que te dan los deseos que son naturales y necesarios. Por eso dice Ben. Este, okay. Ah. Porque Epicuro dice: concentrémonos en los placeres necesarios y naturales, tipo comer. ¿Viste claro. lo que dijo Esteban. Este, sí. Comer un pedazo de pan. Sí. Es, es, ese fragmento es tremendo. Dice comer un pedazo de pan, beber un poco de agua. Sí. No Zeus. Es tan feliz como yo si logro eso, dice.
4: Ah, bueno. Crosso. Tremendo. Bueno, ¿Más? Sí. Sí. Cami, que dice, tomar un vino y charlar con alguien que me atraiga sexualmente pero conozca poco. Epa,
1: Muy lindo. Qué lindo el placer del encuentro previo. ¿no?
4: Re. Eh, Bel, que nos dice, tuve varios orgasmos musicales en recitales. Eh, ¿Qué más? Acá, eh, acá en el sur nos dice, mates en la cama los sábados en la mañana con mi compañera, eh, Gigi, que dice, placer es ver al River de Gallardo.
1: Me encanta, me encanta. Eso es lo que decías vos, del placer de ver una peli o ver un partido.
4: Colect, mirá lo que dice, colectivo Fiambrín. Dice, porfa, no bardena el Fiambrín. Vivo afuera de Argentina y cada vez que vuelvo compro Fiambrín. Bueno. Ofendiste al colectivo de Fiambrín.
1: Perdón, qué bueno. Voy. <risa> si hay un colectivo Fiambrín, Prometo volver a probar fiambrina ahora, más de grande. Bien. Se ve que lo tengo asociado a algo más represivo de mi vieja diciendo. ¡come! Ok. Y entonces tengo que salir un poco de ahí. Bueno, no, oyenta,
4: a ver, mi, la oyenta pregunta ¿placer y disfrute son lo mismo?
1: Sí, sí, lo estamos, lo tomando, estamos tomando desde similar. ese lugar, claro, sí.
4: Eh, después nos dice acá Chime: El 19 de diciembre sentí placer de volver a marchar en la Plaza de Mayo llena de gente y escuchar hablar a Cristina Es Orgásmico.
3: Me
1: encanta. Eh, Mañana es el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, sí,
4: ¿no? 10 años.
1: 10 años. Tremendo. Increíble que haya pasado ya. no Bien, te quiero. Viste que lo escuchamos a Esteban sí. Vieda. Quiero escuchar ahora a una filósofa. Eh, que fue docente mía filósofa y docente una grosa de las filósofas argentinas más importantes que hay se llama Esther Díaz uh -huh. es un placer leerla y escucharla filósofa docente fue la primera doctora en filosofía de la Argentina que defendió su tesis sobre Michel Foucault su último libro se llama Filósofa Punk y Mariana le preguntó ¿qué dice la filosofía sobre el placer? escuchamos a Esther Díaz
7: es difícil encontrar eh, reflexión sobre el placer en sí mismo. Es cierto que tenemos nada menos que un libro completo, escrito por Foucault, bueno, que él mismo le puso el uso de los placeres, o sea que no es que no haya ocupación sobre el placer, lo que pasa es que no se ha creado conceptos suficientemente fuertes sobre el placer. Y, y en el caso de Foucault, ¿qué es lo que hace entonces? No, def no define lo que es el placer, así como no define lo que es el poder, a pesar de que es el filósofo del poder, digamos, del siglo XX, eh, pero sí se ocupa de ver cómo se practica, cómo se lleva la práctica. Entonces, así como lo hizo con el poder que nunca quiso dar una definición del poder, pero que dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo se produce el poder, podemos decir lo mismo con el placer. El placer yo creo que es eh, la gran deuda que la filosofía nos ha dejado para que nosotros, los filósofos del mañana o del presente, del presente y del mañana, respecto de quienes pensaron tanto el deseo, nos ocupemos de reflexionar sobre el placer. Porque justamente, ya que hablé de Foucault, en una entrevista que él hace eh, con los estadounidenses Dreyfus y Rabinov, eh, habla de que la fórmula cristiana pone el acento en el deseo, tal como lo, lo había puesto la filosofía tradicional. Y cuando le preguntan específicamente eh, sobre ese par deseo-placer, él dice, no podría decirse que la fórmula moderna es el deseo subrayado en la teoría y aceptado en la práctica, ya que se debe liberar el propio deseo. Pero... Los actos no son importantes. Lo que es importante es el deseo, y no tanto el placer. Porque ¿qué es el placer? Nadie sabe qué es el placer. Nada menos que Foucault dice, nadie sabe qué es el placer. Así que yo creo que es un concepto para construir entre todos y para seguir pensando.
1: Impresionante, Esther, lo que nos trae. Este, de un Foucault que en los cuatro tomos de historia de la sexualidad viene trabajando la cuestión del deseo, la cuestión de la sexualidad. Y como bien decía Esther, el, el, el volumen 3 de historia de la sexualidad sí. se llama El uso de los placeres y es una genealogía de lo que eran los placeres en la antigua Grecia este, y el modo en que se fueron después instalando y que fueron también este, trascendiendo hasta nuestros tiempos. Es muy interesante cuando nosotros, nosotros hacemos una lista de qué es lo que nos da placer y lo comparás con otros tiempos u otras culturas, Nada que, nada que ver, nada que ver, pero hay, hay marcas también, ¿no? Que de algún modo quedan. Eh, Dionisio, que sí. era como la divinidad este, Edoné, era el dios del, del placer. Pero en Dionisio había una este, necesidad de, sí. más que de placer, de estar así, en carne viva sintiendo la experiencia de la existencia donde el placer era algo ¡salud!
4: estornudar es placentero sí, cuando boludo. no te me sale me
1: encantó es un gran ejemplo un gran ejemplo
4: soy, mira, mira te la tiré justo
1: sos la, la, la tesis 11 de Marx no, ¿no? es sí. barato
4: tanto no, tanto no estás
1: cambiando la radiofonía <risa>
4: <risa> menos, menos
1: este perdón no, todo bien lo que digo ahí es este bueno, me vale. olvidé Ah, de Dionisio, con la, la cosa orgiástica, ¿no? había como una relación con el placer. Lo que pasa es que eran tiempos de mucho, hay, hay un tema que, que ahora vamos a escuchar otra entrevista, pero que tiene que ver con la represión del placer, pero también sí. con la cosificación del otro para el placer propio. O sea, vos tenés por un lado que no todo el mundo tuvo acceso universal al placer, en especial uh -huh. la mujer, sobre todo. que fue dejada de lado, pero después también tenés a la mujer cosificada para el placer, ahora sí, individual sí. y no compartido de una tradición patriarcal que siempre ha hecho del cuerpo de la mujer, por un lado, este, objeto de su placer y por otro lado, cosificado como vientre reproductor, ¿no? digamos, en esa doble línea me parece importante digamos, este, volver a Foucault este, y entender cómo se fue armando Toda esta construcción. Escuchamos entonces, tercera entrevista, eh, a mi amiga Luciana Pecker, tu amiga también. La amamos. Le preguntó Mariana a Luciana qué significa luchar por el placer. Luciana Pecker está presentando en este momento su libro Sextiame, donde justamente aparecen muchísimos artículos sobre este tema. La escuchamos a Luciana.
8: El placer se asocia a la culpa en todas las personas como una forma histórica de sometimiento, pero sobre todo a las mujeres porque justamente la sumisión de las mujeres es la forma en la que sean ellas las que hacen básicamente más allá del trabajo remunerado, el trabajo no remunerado del hogar y el trabajo de los cuidados que en esta pandemia nos damos cuenta que es tan esencial. Entonces hay un lugar de dominación eh, que se logra a través de la culpa, bueno tenés que cuidar a los otros porque si no sos mala, tenés que quedarte en tu casa porque si no sos una atrevida, tenés que eh, pensar en pobrecito los demás y ser complaciente para que tu función de ser servicial esté, esté cumplida, todo eso que parece de un manual que está perimido sigue funcionando a través de mil maneras, por eso el placer es una reivindicación no solo porque sea una novedad, no no es que nunca ninguna mujer haya sentido placer, pero sí además por la democratización del placer que implica hacer del placer, hacer del feminismo del goce, hacer de la era de las mujeres deseantes, una reivindicación colectiva, en donde lo único que buscamos no es el placer personal o el logro del placer solo para mí, sino el derecho colectivo al placer que siempre le estuvo negado a las mujeres y que de hecho instituciones como la iglesia lo siguen negando.
1: Genial, Lula. Como siempre, la palabra justa. Gracias, Luciana Pecker. ¿Nos vamos a escuchar un poco de música? Dale. Un grupo que hizo del placer en la danza, en la estética, en el baile, este, una militancia, sobre todo cuando surgieron en plena dictadura para mostrar que las relaciones con el placer eran también una forma de pelear contra una, un sistema de represión como fue el de la dictadura uh -huh. militar, que afectaba, además de la violencia, la, la, el, la, el aniquilamiento concreto de personas, afectaba en la vida cotidiana este, las posibilidades de cómo nos relacionamos con nuestro deseo, y por eso este, un grupo como Vindus, este empezó a hacer eh, música, una música que llamaba a la danza, al disfrute y sobre todo al placer, y obviamente este, no, no era algo bien visto. ¿no? Las formas de resistencia a veces son muy, este, muy disímiles. ¿no? Uno sí. piensa es eh, uno contra uno. No. O sea este, Grupos como Virus hicieron un montón para que mucha gente, entre ellos yo, tenía 14 años, descubriera en su propio cuerpo eh, formas de este, salirse de esa represión constante e íntima que configuró la dictadura en el día a día. Demasiado, demasiado humano demasiado, demasiado humano Artefacto filosófico
4: Muy bien, mensajitos eh, Nos mandan por la aplicación L dice Lo que más me da placer es acostarme En la cama y pensar Qué buen día que fue hoy, qué bien me sentí Qué lindo, sí Sí, sí,
1: no me suele pasar. Yo creo que el y, placer es un, pero... una experiencia de la carne. Me parece como más. Y no, no le usamos a la palabra carne. Pero nada, es, esto es democracia. Obvio. Opinator, opinator todo. Opinator
4: todo es. Eh, y
1: como dijo Esther Esther Díaz, o sea, los filósofos no se han puesto de acuerdo en qué es el placer, mirá si no vamos a poner de acuerdo nosotros. Pero para mí es como un estado de bienestar. El placer tiene algo de de ¿cómo se llama Maru cuando? de implosión, de estallido de llegar a un punto máximo de, 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 de despliegue no sé okay. lo ligo más al orgásmico yo este, con todo lo que eso implica no digo que te comes una chocotorta y sentís lo mismo que en un garche pero, y es cierto que comiendo una chocotorta no tenés ese punto máximo pero me parece que el placer es una experiencia que uno tiene con el cuerpo y que lo siente en ese momento y, y como que lo apresa con la percepción sensorial del cuerpo y dice, ¡Ah! es, no hay, hay algo ahí de, de disfrute, como decía la oyente. Sí,
4: totalmente. Eh, Noé Neuquén nos manda, «Siento mucho placer cuando encuentro belleza en el arte, una peli, un buen libro, una foto, qué placer». Miquel dice, me, placer me da el momento donde me doy cuenta que superé por fin un desamor. Saludos desde Costa Rica.
1: Me encanta. Cuando te das cuenta, de ay, sí,
4: boludo.
1: Pero es me, más alivio. que Sí, es
4: alivio. Es pero alivio. es
1: ausencia de dolor, ¿no? Como decíamos antes.
4: Total. Mate nos pone, a mí me da placer llorar con una canción. ¿Estoy mal?
1: Sí, muy mal. No,
4: no está mal.
1: No eh, te da placer. O sea, la pasas mal y, y puedes decir como en el fondo... ¡Wow! O sea, estoy sintiendo, estoy experimentando algo. Eso está bueno, pero no sé si llamarlo placer. A...
4: Lu pone, placer me da la casa recién limpia, yo recién bañada en bolas mirando el techo. <ríe> Mechi, me da placer hacer fiaca con mi gata durmiendo arriba mío, caminar por la ciudad con mi música preferida y comer chocolate.
1: No, ah. no te metes con el fiambrín, Darío. Amo el fiambrin. El queso de cerdo sí que es un asco. Dice Karen Marcia. Bueno, no me meto, yo qué sé.
4: Te, te, te lo pusiste en contra, los sí. fiambrineros.
1: Gil Giannio dice, placer es oler el olor a nafta y a libro nuevo. Uf. Amo los dos y te, junto, te, te agrego pescado.
4: ¡No! El peor olor del
2: mundo.
1: Dame un bidón de nafta, un libro nuevo y un pescado...
2: Y Zeus.
1: Tal cual. ¿Te da placer leer? Sí, obvio. obvio. A mí me da mucho placer leer a Borges. Mira. Mucho. Lo leo y voy entendiendo el sistema y me encanta. ¿Y sabes lo que le da placer a Borges? ¿Qué? Bueno, lo escuchamos, Lali. Audio 2. Fragmento de una entrevista a Jorge Luis Borges sobre la lectura.
3: Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. Lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre son, sé, les consejé a mis estudiantes. Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea el paraíso perdido, para mí no es tedioso, o el Quijote, Cormita, un poco tedioso, pero si es un libro tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de forma de la felicidad. Lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo no aconsejaría que le hicieran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que les lleguen buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas.
1: Genio la lectura debe ser una forma de la felicidad leer por placer ¿no? a mí yo este, sumaría cuando podés encontrar porque yo haría como esta extrapolación, a ver. cuando tenés que hacer un laburo, cuando sí. vos estás estudiando para el parcial, sí. que tenés mañana el miércoles, sí. no te da placer a esta altura, porque querés como Cero. meterlo adentro, odio todo lo que leo Poder encontrar, sin embargo, en esa lectura obligatoria alguna idea, algún texto que te dé placer sería ideal. Porque, me demás, da a
4: más como en como el momento de, de, en el que entiendo algo que quizás no, no venía entendiendo o el momento en el que incorporo un concepto nuevo, viste como ese momento que estás leyendo, sobre todo cuando tenés que rendir parcial o cuando es como con, ese, con un fin más puntual, claro. eh, que, más, que es como, ah, cuando te cierra, cuando como que te, se se. Cae la ficha, todo sí, de sí. repente cobra sentido y, y lo puedes conectar todo con todo y decís, sí. ¡Ah! o sea, te quiere matar porque es un garrón igual la situación, pero hay algo de eso que me resulta placentero decir, Ah, ok, ya es por acá, ¿viste? Como se ilumina, algo se ilumina.
1: Claro. Bueno, este, pasamos de la literatura a la música. En el audio 5, Lali, escuchamos una entrevista que Infobae le, le hace a Nati Peluso. ¿Te gusta Nati Peluso? Me encanta. A mí también. Es música, mezcla el hip hop, el jazz, la salsa y los ritmos brasileños. Tiene varias canciones en las que se habla de comida, y por eso la periodista le pregunta sobre placer y comida. La escuchamos.
5: Me encanta la comida. Y últimamente, reflexionando, me di cuenta que sí que. La uso mucho. Tampoco era muy consciente. Pero es una de las grandes pasiones de mi vida, la comida. Mm. Me aporta mucho placer, mucho disfrute, como el sexo, ¿no? Entonces, ¿por qué no incluirla en lo que me resume como, como artista mm. y como persona, que es mi música, ¿no? total pero es verdad que también en la comida reside esa ironía, no esa risa a, a, a la industria si musical o comercial o de no poder incluir determinadas cosas por miedo a que no se entienda o por miedo a quedar raro. A mí me gusta la comida. A todos nos gusta la comida. Todos comemos para sí. vivir. Y si puedo llegar a plantear a la comida como algo poético, como lo que es para todos nosotros, pues... Sí. Qué mejor, ¿no? Sí, claro.
1: Me encantó cuando Nati dice liga el placer a la ironía. Sí. Porque también, al ser el placer algo no debidamente correcto en su totalidad. Sí. Como viste esto que decíamos al principio, que si solo pensás en el placer, sos una superficial, uh -huh. una boluda. Sí. Eh. Sí, pero te ponen en ese Sí, lugar, sí, sí, sí. Digamos. Eh, si es el placer por el consumo. No, ahí. ahí sos eso es una. es chetaje banal y superficial. Pero si sos una digamos persona que se caga en todo, porque por algo es el descompromiso también, ¿no? Este, también te ponen en un lugar como de, de, de cierto individualismo, aunque seas copada, ¿no? digamos. Es como que se nos exige cierta enajenación del placer, como que algo tiene que doler, porque como el mundo se está cayendo a pedazos, bueno,
4: podés, no o sea, puedes
1: pasarla bien, claro, viste, no puedes. Estar.
4: Algo si está... Estás cogiendo,
1: viste, ahí disfrutando bárbaro y la gente se muere de hambre es un tema, boludo la comida nos encanta, no sé qué no te da como culpa en algún punto hablar tanto del placer por la comida ¿sí? obvio. obvio, todo nos da culpa pero bueno, ahí es donde se perdió una batalla
4: ahí es donde entra el nombre y apellido
1: tal cual, Iglesia y. pero escúchame, <risa> lo de la ironía me sí. parece que apostar al placer es una forma de desestructurar cierta solemnidad de nuestro sistema que Te exige también comportamientos solemnes, atinados. La maquinita del buen comportamiento. Ese desborde, bueno, Luciana Pécarlo lo trabaja en su libro Putita Golosa, ¿no? Ese Ajá. desborde es una manera también irónica de cagarte en, en, en cierto status quo que te exige un comportamiento normal. Escuchamos, este, ¿te gusta el programa de Miguel Granados y.? Siempre te preguntó Martín, Martín Garabay? <ríe> sí, sí. Me re ¿cómo gusta se llama?
4: Últimos cartuchos. ¿Cómo
1: se llama la columnista que tienen de sexo?
4: La licenciada
1: Cecilia C. C. ¿Querés C. saber lo que dijo sobre placer y sexo?
9: Claro que
4: sí.
1: Vamos.
9: Vos pensás de tu semana. Dormís ocho horas, laburás ocho horas. El resto, ¿a ¿cuánto tiempo le dedicas a algo que tenga que ver con el erotismo o con el placer o con el deseo? O sea que tu cabeza está sin sí, ningún pero pensamiento ¿Estamos mutual. hablando del
10: deseo, de, del solo hecho de acabar, de, 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 de sentir placer físico o del deseo, por ejemplo, con tu pareja?
9: Una cosa es lo que pasa en lo vincular y otra cosa es lo que me pasa a mí. Yo puedo no tener deseo con mi pareja, pero todos los días me hago la paja. Entonces no es que tenés un problema de deseo. Hay una cuestión de encontrarte con el otro... Que nos exige desde otro lugar, que no es lo mismo que te exige el baño, dos minutos, solo, que no pensás. Casi como una
5: descarga física.
9: completa Como ir al banelco conectada. en vez de ir al banco.
5: <ríe> claro.
9: Claro. que estar con alguien, relacionarte, conectar. y Nos cuesta a veces mucho más lo que es la intimidad que lo que sí, es el Entonces además, a veces pasa que como parejas llegas del laburo y tenés la situación de la rutina, el escenario rutinario, sí, igual. que cómo haces para cerrar el telón y abrir y que sea un escenario erótico.
1: Está buenísimo, ¿no? Porque, digamos, una cosa no, no quita la otra, como dice Cecilia. este, Uno puede... Una cosa es el deseo que se construye con alguien. Sí. Y otra cosa es el placer que uno puede encontrar, este, no, nada, en su propio cuerpo, digamos, que lo sí, tenemos... de forma
4: individual. Lo tenemos muy ligado igual,
1: ¿eh? Es como...
4: Al otro, decís. Lo
1: tenemos muy ligado al otro y a ciertos... Eh, o sea, es, es muy común también que ante una crisis vincular se te apague, entre comillas, el placer sexual. Como que decís, bueno, no, ¿viste? Me, me, me tomo un tiempo así como de, se dice?, de abstinencia, como sí. para regenerarme, pero que podría estar claramente escindida una cosa de otra, ¿no? Del mismo modo que no dejas de comer rico porque te peleas con alguien, ¿viste? Y no sé, estabas acostumbrada a ir a comer, y no sé, que ya sé que no es lo mismo, pero podría. Te podría pegar por ahí, hay gente que ante una. O dejar
4: de escuchar cierta música. Claro. Que que a mí te me
1: encanta repasó.
4: Muchísimo, te da mucho placer. Porque te hace
1: acordar al pelotudo ese. <risa> y todo te hace acordar siempre a un pelotudo. Yo sí. te juro, ¿eh? no hay mierda que no me va a acordar a alguien, boludo.
8: malísimo
4: no entiendo
1: por qué Dios creó al ser humano en la necesidad del de, este, vínculo. Si sí, alcanza con uno mismo y con los fantasmas que uno se crea. Con los amigos imaginarios. Yo era feliz con mis amiguitos imaginarios de chico,
4: boludo. Bueno, pero eran otros. ¿Qué otros? Estabas vinculando con... Con,
1: con, con... enfermedad mía.
4: <risa> bueno, pero no dejaba de ser eh, la figuración de un otro.
1: No. Yo creo que Dios es sabio. Y que cuando uno se muera, van a aparecer los amiguitos imaginarios ahí a...
4: ¿A recibirte? Sí.
1: Eh, ¡Hola, decir... <risa> A despedirme.
4: Ah, a
5: despedirme. ¡Chau!
1: ¿Querés saber, este, lo que, no, bueno, ¿Querés saber lo que piensa la ciencia sobre el placer? Sí. Sobre todo, digamos, eh, la neurociencia. Y para eso, eh, Mariana habló con el neurocientífico, digamos, más famoso de la Argentina, que es este Hernández. Me encanta. Este, docente, aparte participa en la vida política, creó el Instituto de Neurología Cognitiva, en su último libro publicado se llama Decir presente, hacer futuro. Mariana le preguntó a Facundo Manes ¿qué pasa en el cerebro cuando sentimos placer?
10: El placer se origina en el cerebro. Es por eso que las neurociencias están intentando estudiar las bases biológicas de este fenómeno. Para abordar científicamente el placer, muchas veces resulta conveniente descomponerlo. No para minimizarlo o reducirlo, sino para entenderlo más claramente. Algunos argumentan que el placer es un concepto amplio y vago y por lo tanto dudan que alguien lo pueda abordar científicamente. Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los estudios que intentan abordar este tema tan complejo, y se ha avanzado mucho. El foco de la investigación se centró en dos estados relacionados, el placer y el deseo, y los sistemas de recompensas cerebrales son claves para ambos. Uno de los descubrimientos más notables de las neurociencias ha sido la determinación de los circuitos de recompensas cerebrales. Se trata de mecanismos de placer que involucran diferentes regiones del cerebro y se encuentran comunicados mediante neurotransmisores. La dopamina es un mensajero químico involucrado en la motivación, el placer, la memoria y el movimiento, entre muchas otras funciones. En nuestro cerebro, el placer se produce a través de la liberación de dopamina en uno de los núcleos profundos, el núcleo Cumbens. Justamente la acción de una droga adictiva funciona a partir de la influencia en este sistema.
1: Qué importante es tener la otra mirada, ¿no? Porque acá siempre, obviamente, hablamos desde la filosofía y a lo sumo nos peleamos con la religión, con la metafísica, sí. pero, digamos, desconocemos, más que nada, o, sea, o manejamos medio por arriba, lo que son las explicaciones que da la ciencia, que la ciencia tiene explicaciones para todo. Y este, el placer no deja de ser, como decimos todo el tiempo, una experiencia de la carne, con lo cual sí. es un efecto en nuestro cuerpo. Está buenísimo entender, después hay que entender todo este sistema que planteó sí, sí, Facundo... Claro que está bueno, qué es la dopamina, cómo se, este, cómo circula, digamos, cómo se gesta, pero eh, la ciencia tiene una explicación para los miedos, para este, el placer, para el dolor, los estados de ánimo, que nosotros los llevamos a un plano más espiritual, porque la ciencia es como que, viste, te la baja.
3: Y
4: un poco sí, porque al, te dicen estar, como.
1: Claro, es como, bueno, quiero más placer. Trrr, te imaginas como. <risa>
4: <risa> bueno, ¿Qué fue? un parado. Eh,
1: Están los antidepresivos, ¿no? Bueno. Sí. La pastillita de la felicidad. y estás ahí, ¿Te acuerdas del de Lisa? Hay uno de Lisa, ¿Qué Lisa? Eh, Simpson que se toma unos antidepresivos y empieza a ver todas caras de smile. Ah, sí. Es buenísimo sí, eso. Sí, y,
4: drogadísimo. Y,
1: y ve cómo a uno le cortan la cabeza y le salen smile y ella está como... ¡Qué lindo! Sí. Bueno, está bueno también entender los abusos que hay alrededor del placer, nos queda un temazo, creo que hay una ahora vemos este, sobre el tema que es este, con la pornografía, que también uh -huh, hay también. como una normalización de la industria del placer sexual llevada para un lugar muy, muy claro ¿no? en la cosificación de lo sexual. Eh, ¿Vamos a escuchar una canción? Dale. Hay un cantante uruguayo que yo amo, que siempre me da placer escuchar, que se llama Fernando Cabrera. Y si podés creer que tiene una canción que se llama Placer.
4: Me está Te
1: juro, lo escuchamos. Les quiero decir que amo los mensajes de hoy.
4: Tan hermosos. Creí
1: que si iban a ir todos a la mierda y todos no. tienen una dulzura, una conexión. Me Pensaste encanta... Mal. pensé mal. Me encanta el placer con conexión. Esa es la fórmula de mi felicidad. Placer con conexión.
4: Están preguntando, Jero, dice, por favor repitan el nombre del tema. Amé
1: el nombre del tema es Placer Fernando Cabrera ¿sí? es de, de las primeras canciones de los 90 creo que el disco se llamaba 90 eh, donde apareció mmm, la letra genial irónica nada Cabrera presidente obvio <risa> lo amo a Fernando Cabrera y lo conocí en persona y fue como de esos momentos maravillosos de decir ¡ah! acá está y la típica que en ese momento no sabía qué hacer ¿viste? Bueno. le regalé mi libro Mira. Filosofía en once frases. ¿sí? Lo fui a ver a Café Vinilo. Qué
4: lindo.
1: Y tú, el tupé, subí al camarín ahí, me mandé. El tupé. ¡El tupé! El tupé. Bueno, te quiero decir algo. A veces hay casos que sirven como para que uno comprenda de qué va el placer. Casos sí. ejemplares, paradigmáticos, pedagógicos, propedéuticos. Pe ¿Qué
4: es propedéuticos? Pedagógicos.
1: Casos que te ayudan a darte cuenta de, de, de tu propia relación con algo. A veces simplemente escuchando un caso, sí. entendés lo que es el placer. Mira. Por eso te quiero invitar María y a todos los oyentes Audio 10, Lali, a escuchar este caso cerrado.
2: Este chico es el típico nerd. Y entonces él un día abre una aplicación y la ve a ella. Y se empiezan a hablar y él la encontraba linda. Y ella dice... La primera persona que me manda 3.500 dólares para hacerme un aumento de senos, me voy a casar con él. Y él inmediatamente le mandó un dinero que tenía ahorrado para comprarse un carro. Y ella se hace los senos, pone la fecha de matrimonio, se casa. Noche de boda, no pasa nada. Ella en el baño mandándole videitos a él. Llevan cinco meses casados y nunca han tenido contacto físico.
9: Ella se siente muy bien ahora porque ella se siente en control. Nadie la toca. Sí, pero todo el mundo la admira. Mientras más admiradores, mejor conmigo misma.
2: Pero doctora, la gente está fragmentada.
9: Lo que pasa es que hoy día todo es muy superficial. El eso? contacto no importa donde tú estés, siempre y cuando tengas algún tipo de contacto virtual ya hay un grado de placer. Por eso es que el compromiso no existe.
2: Decisión del caso. Mira, amigo, yo no voy a divorciarte, yo te voy a anular el matrimonio porque tú nunca has tenido contacto físico con ella. Devuélvele los 3.500 dólares a él. Y los implantes
3: también. ¿No? No. no, no. los implantes.
2: Váyanse los dos a ver un psicólogo. Ustedes los dos están locos como una cabra.
4: Increíble.
1: No entendí. ¿Qué le dijo el chabón cuando le dijo devuélvele
4: Los dinero"? implantes.
1: Ay, no, no puedo creerlo, no, escuché. No puedo creerlo, boludo.
4: Me encanta que les, los terminó dando al psicólogo también.
1: Y, y ella, ella dice que están locos como una cabra. Bueno. Primero, pobre cabra. ¿Qué tiene que ver la cabra? Nada que ver. Pero escúchame, este, me encanta cuando la doctora Polo dice este, el ser humano está fragmentado. <risa> ¿Qué es? Este, ¿Lo estudiaste en, en, en tus materias en comunicación? <risa> la fragmentación
4: <risa> de cierto. la
1: subjetividad humana por la doctora Polo. No puedo creer, boludo. Pero aparte, ¿por qué? O sea, el, el tema es que el chabón se queja de que no coge.
4: Claro, y que y la autora pues igual se pone en el lado de si no coger no, no, no vale el matrimonio sin coger, entonces, claro. eh, entonces devolvele la plata, los implantes, todo.
1: Pero yo lo que no entiendo es
4: que el matrimonio. En el
1: acuerdo, el acuerdo era
4: ella dijo 3, casarse,
1: 000. no dijo coger. No,
4: claro, casarse. O sea, el que me era guita eh, me, me casó.
1: Pero él dio por supuesto que casarse venía con garganta. Con un
4: montón de cosas, y Bueno, que, no, hermano.
1: Yo estoy con la mina, ahí, de frente a Amanda. Mal,
4: mal la doctora Polo. Mal la
1: doctora Polo de una. Las drogas. Sí. dan placer? Sí. ya no, no sé. ¿Está drogada, loca? ¿Está drogada? Eh, 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 eh. Vamos a escuchar a una eminencia en el caso de las drogas, este, también muy conflictivo, que es Antonio Escotado, Espinosa. En su canal oficial, las drogas deberían ir sobre conocimiento, amor propio y placer... Esc Escotado es filósofo, escritor. Tiene un libro de 1989 llamado Historia General de las Drogas, su obra más celebrada que acá en Argentina generó un furor y Mira. un rechazo en su momento. Este, está, hoy defiende posiciones va, bien liberales. Mira, está puesto ahí en España. Escuchamos muy interesante, Escotado.
10: ¿De qué van las drogas? Pues bueno, las drogas deberían ir de conocimiento, amor propio y placer que son tres cosas dignas en cualquier situación y circunstancia. Debido a la prohibición y debido también a la fragilidad de la naturaleza individual, no solemos tener eso, sino que más bien se intenta pues, hacer parches, buscar, por ejemplo, placeres tan absolutamente ridículos como depender de la heroína o depender de la cocaína, donde la sustancia pues, tomada de una forma inmoderada, hace que no la sintamos, hacernos insensibles, hacernos torneantes a sus efectos. Las drogas están ahí para sobrevivir llevar mejor los pesares de la vida para aumentar nuestro autocontrol y por supuesto para darnos momentos de placer o de menos dolor.
1: Bien, gracias Escotado, no, nada, o sea, es obvio, digamos que hay una relación dual porque epicúreamente hablando, digamos, obviamente hay un momento de placer que se genera muy fuerte, pero siempre viene, la, el, el, la droga siempre viene con el bajón.
4: Sí, entonces, eso hay que
1: tenerlo en claro, cuenta Claro, o sea, entonces no hay una posibilidad de sustraerse al dolor Vamos a escuchar, gracias este, por el, por el audio descotado Para repensar cada uno, aparte su relación con, con, con ciertas formas En las que uno cree que puede escaparle al dolor Me interesa eso Porque yo creo que hay una búsqueda en, en el drogarse que tiene que ver con el placer Pero hay una búsqueda más de evasión también eh, no digo que todo sea así, pero en esa búsqueda de evasión me parece que es como, digamos, querés resolver algo generando otro problema, ¿entendés? Como querés resolver o sea, otro... no,
4: no hedonistamente, no estás zafa, queriendo escapar claro. de, de
1: del dolor de, del dolor. querés, pero te generas más dolor. No es que podés zafar de eso. Bueno, es muy interesante que la religión, como decíamos, tuvo una relación bastante conflictiva. Entonces le queda a la religión una tarea de reconciliarse con el placer. Sí porque la verdad, digamos, si no, este, eh, queda como esa deuda, ese pendiente de haber sido una de las maquinarias de construcción de la represión del uh
3: -huh.
1: Este, Por eso está bueno también los intentos que se dan contemporáneamente, no es lo mismo ser religioso hoy que hace 2.000 años. Claramente. Mariana Collante entrevistó a Silvina Chemen, que es rabina. Mirá. Sí, este, religión judía, comunidad Betel, eh, y defiende los derechos reproductivos de las mujeres. Qué bien. Con lo cual, le preguntó Mariana a Silvina Kellen, ¿por qué en general los discursos religiosos asocian el placer a la culpa?
11: Cada religiosidad tiene su discurso, y a su vez cada religiosidad tiene diversos discursos sobre diversos temas. Yo puedo decirles que el día más sagrado para el judaísmo es el Shabbat, una vez por semana hay un día sagrado, y la prescripción es de carata la Shabbat Oneg, y llamarás a este día del Shabbat placer, deleite, y somos descriptos a, a sentir placer espiritual y placer corporal. Y respecto a eso también la, la, la postura judía que el cuerpo fue creado por Dios, todo fue creado por Dios, y en esa creación todo lo que corresponde al cuerpo eh, y a sus funciones es divino y entonces también el placer sexual es un dato de la divinidad no tiene que ver ni, ni con una dimensión menor ni una división entre cuerpo y alma el alma pura y el cuerpo impuro para la tradición judía no existe tal dicotomía, tal contradicción así que el placer para la tradición judía no se asocia a la culpa se asocia a un mandato de habitar todos los aspectos de la creación y también el placer es uno de ellos
1: Clarísimo y, bueno, nada, podríamos decir autocrítico en algún punto también, este, que está muy bien, digo, no hay, no hay nada más bello, este, no hay, a mí no me da nada, nada me da más placer en eh, los grandes discursos conformadores de sentido que su propia resignificación, que es volver a leer algo desde otro lugar y pelearse con las lecturas previas, me parece fundamental. Por eso la Biblia sigue siendo para mí un librazo, porque le sigo buscando vueltas, lo sigo deshojando como un alcaucil eterno. Un
4: alcaucil eterno. Querido. Un
1: alcaucil eterno que no termina nunca. Bueno, vamos, escuchamos una canción y se viene, y nos va en el último bloque. Sí. Se viene Mariana Collante, mensajes de oyentes, ganadores. No terminó, eh. parece que sí, pero quedan los últimos 20 minutos de programa. Escuchamos, ¿lo conoces a Freddie Mercury? ¡Sí! ¡Queen!
0: Oh, malo. Demasiado malo Somos lengua Somos
3: lenguaje
1: Bien, le damos la bienvenida a Mariana Collante y otras
2: palabras Hola
9: Mariana Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, qué placer. ¿Qué?
9: No lo dijiste hoy.
1: Qué, qué placer. Ahora.
9: Claro, lo tendrías que haber dicho antes, al principio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una nueva emisión de Demasiado Humano. Un placer. Y Mirá, así. El,
1: el placer más grande que me da hoy es que hoy retiré de un correo. Un libro que estoy buscando hace 10 años. ¿10
9: años? 10 años. años, ya me emociono, ya me estoy emocionando.
1: Y que la única traducción al castellano entera y editada la hizo la Universidad de los Andes de Colombia. El Departamento de Arte, pues es un libro de Derrida sobre pintura, que se ah. llama Memoria de Ciego. Y lo tengo en mis manos, no, no puedo creer. Igual me pasa eso que le decía a María, como que 10 años esperando y ahora que lo tengo es como... Ya está. Ya está. ¿no? Es como, se me, fue, me bajó un poco.
9: Y el placer es la búsqueda también, ¿no? Estar ahí... No, es,
1: es el, mi, mi psicólogo diría que yo estoy más atrapado por el deseo que por el placer. Como me dice, desea menos y, y sentí más placer.
9: Ah, está buena esa, ¿eh? Lo sé sea que es difícil de, 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 de explicarla, ¿no?
1: Más para los enfermos, como nosotros. <risa>
9: Sí, Marian, ¿qué, qué nos trajiste? Bueno, traje dos libros hoy Uno que yo empecé a andar en bicicleta Y sentí el placer de andar en bicicleta Y yo sé que hay mucha gente que tiene que elaborar en bicicleta Y es totalmente otra cosa Pero como yo uh -huh. a veces tengo que salir a trabajar Y voy en bicicleta La verdad que me, me emociono de Cuando fui a arreglarla La retiré y bueno y, y empecé a andar y recuperé ese placer Así que traje un libro que habla De un poco andar en bicicleta Es como una excusa a andar en bicicleta, un libro que escribió David Byrne nuestro gran amigo músico,
3: sí, el,
9: el cantante y hacedor de los Talking Heads, entre otras cosas, y bueno, escribió un libro que se llama Diarios de Bicicleta, entonces eh, él cuenta bueno que él viaja como músico no a dar conciertos y también lleva su bicicleta ¿no? y recorre las ciudades eh, después de los conciertos él se toma un tiempo y en vez de hacer tours y cosas así que hacen con los músicos que lo llevan a todos lados, él arranca y se va en bicicleta. Entonces nos cuenta sus visitas a Berlín, a Estambul, a San Francisco, Londres. Eh, esos viajes son como una deriva para hablar no solamente de las calles, de la amabilidad o no de, para, los tax, para los ciclistas o, o, y las ciclistas, sino para pensar el arte, lo político, la música... Y volver siempre a sus propias ex experiencias, ¿no? David Byrne en cada recorrido establece como un diálogo con la ciudad que visita. Dice mm. que las ciudades son manifestaciones físicas de las creencias más profundas de los pensamientos del animal social que somos y que habitamos un territorio. Entonces esas manifestaci manifestaciones están en las fachadas, en los museos, en los templos, los edificios de oficinas, los callejones, en la distribución de la belleza, ¿no? Entonces él viene a Buenos Aires y más o menos, no está bien explicada la fecha, pero yo intuyo que es el 2010 más o menos, y él visita, eh, o por lo menos le llama la atención y pone en el libro, el cementerio de Recoleta, el cementerio de Recoleta como una gran ciudad de muertos de la clase alta, una... Uf. Cola interminable en San Cayetano, miren que se fue para todos lados, fue para Mataderos, para Recoleta, Tremendo. sí, 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 después eh, pasa una tarde con Diego Frenkel en la ciudad vacía porque hay un partido de fútbol, eh, va a una fábrica recuperada, eh, bueno, toma nuestra
1: relatado en el libro, ¿no?
9: Claro, él va de un lado a otro y va, como por ejemplo, cuando habla de las fábricas recuperadas, empieza a pensar en Estados Unidos y las fábricas de Detroit entonces piensa a pensar, bueno los trabajadores en Detroit podrían empezar a hacer algo como se hizo acá en Argentina en el 2001 y explica brevemente eh, eh, lo que fue el 2001 y cómo algunos trabajadores sí. pudieron eh, recuperar su lugar de trabajo bueno, después se sorprende por los horarios de los bares y restaurantes que estaban hasta mucha, muy muy tarde y después obviamente con, con la música, ah no, pero al principio hay algo que me llamó la atención que era justo lo que estábamos hablando hace un par de programas y dice que en, en Argentina o en Buenos Aires hay una pretensión de europeo, de sentirnos europeos, que esconde las huellas de otras culturas, ¿no? Y ahí empieza a hablar de la música. Eh, ahí conoce a, a Mercedes Sosa, a Charlie García, a Juana Molina, eh, charla, bueno, con Diego Frenkel, cuenta el derrotero de los auténticos decadentes, pero sobre todo él está ávido ha de conocer músicas hijas de la mistura, digamos, no le interesa el rock porque él ya viene de ese lado y lo que quiere hacer es mezclar cosas. Entonces dice que andar en bicicleta, pedalear, permite que el inconsciente fluya como el camino, y además... De esto, que es un placer individual, para él es una cuestión política urgente porque el diseño de las ciudades debería generar que se generen, eh, bueno, que haya menos autos y por lo menos menos contaminación. Él en Nueva York tiene toda una militancia a pos de la bicicleta y todo eso, hizo pro diseños de, de, de partes de la ciudad, bueno, labura mucho ese tema. Así que para mí el libro es hermoso, pero posta, porque entras y es toda una, una cosa, con ¿no? va, va encadenando cosas diferentes, pero a la vez sí aparece la ciudad, ¿sí? En bicicleta, porque bueno. siempre habla también desde, desde, desde ese lugar que es un poco más alto que una persona caminando, pero no es desde un auto, o sea, estás en, en otro... Eh, en otro carril. <ríe> así que bueno, yo lo recomiendo muchísimo. El libro lo editó Reservoir Books acá. ¿Quién? Reservoir Books, que es de Planeta, ah. pero es está en España. Así que es un libro, no es un libro muy, muy barato, pero tampoco es una cosa que no se pueda comprar. Así que bueno, eso. Y por el otro lado traje otro libro, que es La noche y la, la luz de la luna. Escrito por Henry de... David Dubrow, sí, editado por
1: por Ediciones Godot. ¿no? Godot.
9: Sí, sí. Son cinco ensayos que se, se centran en la observación de la naturaleza. no. El otoño, las manzanas silvestres, el desierto, el mar. Eh, du eh, Henry Dubrow es un eh, escritor que vive a mediados del siglo XIX, que se va a vivir a una cabaña lejos de las ciudades y comienza a escribir un diario durante 20 años. Es un diario de observación filosófica de la naturaleza. Entonces, en este libro descubre el placer de caminar bajo la luz de la luna. ¿no? Algo totalmente insospechado y que yo jamás lo pensé. Eh, entonces, para incitarnos, dice que hay una belleza despierta, que está ahí afuera, mientras nosotros estamos dormidos. A lo largo del texto va citando autores, mitos, otras culturas, para explicar cómo es la intensidad de la luz, de la luna, cómo cambia la jerarquía de nuestros sentidos cuando caminamos durante la noche. La vista ya no nos ayuda tanto y se agudizan el oído, el olfato, lo más primitivo. Un paseo a la luz de la luna es para el poeta y para el viajero un momento de regocijo del corazón y de extrema creatividad, pues la luna influye en todo lo que está sobre la tierra, dice uh -huh. este hombre, así hermoso. embelesadísimo. Bueno, También. además, sí, es hermoso, es poético, y me parece que a las personas que están elaborando todo el tema ambiental y, y todo eso, me parece que aporta una mirada total, es actual la mirada y una revalorización de la naturaleza, y esa posibilidad de Contemplar sin, sin intervenir, ¿no? como que tratar de intervenir lo mínimo posible, porque siempre estás jodiendo a la naturaleza de algún modo. Así que eh, esta es otra de las recomendaciones.
1: Gracias, Marian. Increíble. De este, te dejamos un gran abrazo. Buenísimo el programa de hoy. Este, el libro de David Byrne me parece increíble. Sí, eh, a,
9: a vos te va a encantar, porque aparte sí. habla de mucho de música, ¿viste? Cosa claro. Que hemos, sí, hemos aparte escuchado. lo amo, lo amo él. <ríe> sí, sí, lo amás, posta, ¿eh?
1: De una, María Stan tiene algo para decirnos.
4: Tengo cosas para contarles, eh, por un lado hablamos de la actualidad del sistema universitario nacional, el jueves 29 de octubre, desde las 11 horas, se llevará a cabo un nuevo encuentro virtual de la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina, Rueda, del Consejo Interuniversitario Nacional, con motivo de conmemorar los 30 años desde la constitución de la red. El evento contará con dos, pa con dos paneles, Construcción Colaborativa del Legado de la Red Rueda y el Legado de Edith Litwin, en homenaje a la escritora, investigadora y pedagoga argentina, coordinan Verónica Weber, Alejandra Guzmán y Dalia Varas. La jornada contará con la transmisión en vivo y en directo por el canal de YouTube del CIN. Siguen las novedades del Consejo Interuniversitario Nacional en cin.edu.ar. Y por otro lado, nos llegan también noticias desde el sur del Gran Buenos Aires. La Universidad Nacional de Quilmes se suma al. Programa Argentina Futura y convoca a docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo y de servicios graduados y a la comunidad en general a participar del Foro Universitario del Futuro, un espacio de diálogo y debate colectivo creado para pensar y construir ideas para el país de los próximos 20 años. La Universidad Nacional de Quilmes invita a todos los interesados a ingresar al foro virtual y sumar sus reflexiones. Toda la, toda la información sobre el programa Argentina Futura la encontrás en argentina.gov.ar o en unq.edu.ar Hay ganadores. Hay ganadores. ¿Te los cuento? Dale. ¿Me interesa? Me interesa. Quiero ver, a ver cada uno lo que dijo. Bueno, eh, para pensar la comida, sí. gana, por un lado. Por Twitter, Emilia que nos dijo, me da placer que el placer me sorprenda. Cuando no lo planeo y de repente escucho una voz cantando, o leo un párrafo de un libro y el cuerpo se me estremece. Placer puro sin planearlo ni esperarlo.
1: Me encantó. Primera ganadora primero. Excelente, antes de seguir con los ganadores, quiero escuchar a ¿Qué? mi amiga sí. Paula Mafía, okay. porque Paula también fue parte de las entrevistas que hicimos para este programa, Dale. y Mariana le preguntó qué significa para vos el placer y sabés que Paula, que es cantante, guitarrista, compositora, su último trabajo musical se llama Polvo, ¿Y ¿sabes cómo se llama el que viene? ¿Cómo? Placer, la escuchamos.
12: Yo siempre imaginé al placer como una guía, ¿verdad? Es, es esa intuición que al satisfacerla nos indica un poco cómo se rige lo que queremos de la vida, como si la vida fuera un gran juego de frío caliente, ¿no? Frío, frío, tibio, tibio, caliente. A mí el placer me organiza, me orienta, y me parece que además el placer tiene algo transversal a la mente, al cuerpo y al espíritu me parece que en ese sentido atraviesa estos tres anillos que, que moderan nuestro, nuestro ser, que a veces uno domina al otro, uno está por encima del otro, ¿no? Generan jerarquías un poco, la mente sobre el cuerpo ciertamente en nuestra sociedad y me parece que, que el espíritu, ¿no? Como depositario de, del alma o de las emociones, qué sé yo, para diferenciarlo de, de, de la mente, el espíritu me parece que modera un poco en relación a, a los dos, o bueno, por alojarse, más claramente a través de los sentidos en el cuerpo, me estoy yendo de tema. El placer es eh, revolucionario, porque puede corromper cualquier tipo de idea, para bien y para mal, y por lo tanto eh, es contagioso. Entonces, me parece que, que gozar, gozar de belleza, gozar de, 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 de satisfacción, gozar de, de, de buenas cosas, contagian al entorno. Es muy importante eh, alimentarse de, de cosas y darle lugar a nuestro placer, porque vamos a generar una pequeña revolución entre las personas que tenemos cerca y así, una pequeña, blanda, blanda y expansiva, pero arrasante.
1: Qué genia, qué genia, porque todo eso después se ve en las canciones de Paula. Gracias Paula Mafia, como siempre por hermosa. la buena onda total.
4: Bueno, quedan eh, tres ganadores. Quedan tres ganadores. En segundo lugar, también para pensar la comida gana por Instagram Juli que dijo: hay un placer casi universal, es el de reventar burbujas de plástico o de un producto nuevo que compraste.
1: Me pasó hoy con el libro este, ¿Sí? vino y lo, no pude caminar tres cuadras. Tu, 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 tu. <risa>
4: <risa> Hermoso eh, Y para la clase de Descartes eh, Ganan dos personas que escribieron por la aplicación Así que ya les decimos que eh, ellos por favor, manden un mail A demasiadohumanook okay, Arroba yamil.com demasiado okay, eh, Desde Necochea Nos escribieron Me da mucho placer cuando renuncio a algún trabajo de mierda Me encanta Divino. Y eh, minor minor que nos dijo, placer me da los días festivos donde la humanidad acata el sentido de su existencia. Ninguno. Ese sentimiento de detenerse y solo disfrutar el día a nivel colectivo es maravilloso. Bueno, nos mandan un mail. Impresionante. A Demasiado Humano, Y para los les otros, les otros dos, les contacta la producción y coordinan todo.
1: Y nos fuimos. Lali Rombolá, como siempre, gracias. Un beso enorme por todo. Sophie Cornell, Iván Santarciero y este, la grosa de Mariana Collante en la producción, María Stanriver, un placer <risa> 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 nos vamos con los redonditos de ricota, Lali con todo, la parabelium del buen psicópata esto fue Demasiado Humano en la Futurock, hasta el lunes que viene